0: Aufwachen, Länderspielpause ist vorbei. VfL Wolfsburg steht wieder an. Spiel gegen Köln. Ja, aber auch natürlich auch, was sonst so los ist bei unserem Verein jetzt im Wölferadio. Wölferadio, der VfL Podcast. Mit Lenny Nero. Aber jetzt ist der uh. Ball abpraller von Wout schon im 16er. Und Jawohl! er macht einen! Also, was war das denn für eine kuriose Situation? Aber es steht 2 zu 0 für den VfL Wolfsburg
1: durch. Woo! also das war aus dem Nichts, Tim. Ja, das war richtig geil, so ein bisschen wie bei dem Schalke-Spiel, ne? so eine Situation, dass die Bremer da versuchen, irgendwie aufzudrehen, den Ball hinten rauszuspielen und es ist Wichos, der da dazwischen spitze, das müssen wir uns gleich auch nochmal angucken, denn das war eigentlich so eine fast ungefährliche Situation, sah zumindest so aus, ja genau, die Bremer waren auf dem rechten Flügel, versuchen da aber durch die Mitte rauszuspielen und dann ist es, glaube ich, Arnold, der da im Weg steht und den Ball frei macht für Wichos, der dann auf den Torwart zuläuft und keine, ja, wirklich keine Probleme hat, Schlager war es mit dem Ball, gewinnen, keine Probleme hat den Ball dann äh, rechts beziehungsweise genau ja durch den Keeper, fast
0: schon schießt ihn durch den Keeper durch. Ja, so hat's geklungen. Das sehr, sehr schöne Tor von Wout Weghorst im Wölferradio bei Wölferradio Arena Live vom Spiel in Bremen. Ja, äh, klingt gefühlt oder ist gefühlt ja schon Lichtjahre her, sagen wir es mal so. Trotzdem werden wir uns da heute hier beim Wölferradio damit natürlich auch nochmal beschäftigen, aber natürlich auch über die aktuelle Situation reden, was das Thema Länderspielpause angeht, aber auch natürlich dann auch zukünftig, was können wir noch reißen in dieser Saison auf dem Weg in die Champions League? Und da habe ich mir wieder einen Gast eingeladen, mit dem ich das Ganze hier begleiten. Will werde. Und das ist der Wolfsburger Musiker und natürlich auch VfL-Fan. Ein oder anderen werden ihr auch kennen. Ja, das ist der Volker Rechin. Grüß dich, Volker. Einen schönen guten Tag. Hallo, Lars. Ja, hallo, hallo, schön, dass du mit dabei bist. Schön, dass wir yeah. das Ganze jetzt hier so mal ein bisschen ja, Revue passieren lassen. Länderspielpause immer so ein bisschen, ja, so 0815 bei mir jedenfalls oder auch mal Zeit durchzuatmen, wie für <lacht> viele Spiele ja auch. Wie ist es bei dir, Router der Fußball oder ist dann, sagst du, das nimmst du trotzdem
2: alles mit, was irgendwie geht? Ja, naja, man guckt natürlich immer so ein bisschen, auch mit einem Auge zur Nationalmannschaft. Haben ja auch ganz gut das Ding gemacht. Bis also hierhin. du machst
0: das noch, ja? Also es <lacht> gibt ja viele, die jetzt, das nicht mehr machen. Ja, ich habe tatsächlich
2: geguckt und ich muss sagen, das erste Spiel war wirklich auch so, dass ich dachte, wow, das ist... Äh, mal wieder eine gute Leistung gewesen. Allerdings muss ich schon feststellen, am Wochenende irgendwie, ja, Bundesliga und VfL-Fußball fehlt dann irgendwie. Das ist irgendwie doch so richtig kein Ersatz. Also wir haben tatsächlich letztes Wochenende hier gesessen und haben festgestellt, scheiße, wir hätten da wieder Bock auf einen, auf einen schönen Kick vor und den Wölfen. Irgendwie. Also insofern ja, ist die Freude groß aufs Kölner Spiel. Verstehe ganz ich, ganz verstehe
0: ich. Ich habe äh, ein Foto von mir gepostet, wie ich Wäsche gewaschen habe, weil ja, hab Samstag aber kein Spiel war. Ja,
2: habe ich gesehen, ich habe es auch, ich hab's auch äh, geliked. Ja, ja, also, oh, das, das, das
0: war, ja, habe ich da hab ich's jetzt zwar nicht angelegt, aber trotzdem vielen Dank. Ja, ja ich war dabei, ich hab's ja, sehr gesehen. Sehr schön gesehen. Ja, Länderspielpause ist aber natürlich auch immer noch so ein Ding, sprich ähm, der Trainer hat zu Hause, nachdem die Spieler ja auch so ein paar Tage frei hatten, auch Glasner war in seiner Heimat in Österreich, hat dann sozusagen dann nur eine Hälfte Kader, in Anführungsstrichen, zur Verfügung, weil dann die anderen irgendwie unterwegs sind. Und du hoffst natürlich und drückst die Daumen, dass da keiner verletzt zurückkommt, sagen wir es mal so. Jetzt hat es dann Admi ja, erwischt, ne? Genau. Um, Glaubst du, Schwächung doof wieder mal oder letztendlich dann auch, kann man es dann auch wieder kompensieren?
2: Ja, also ich, ist es ist schade, weil Memedi gerade fand ich irgendwie in, in einer guten aufsteigenden Form war und wieder ein bisschen reingekommen ist und ja auch Startelf gespielt hat auf der Spielmacherposition da. Und insofern hätte man sich schon gewünscht, dass man nochmal wieder genauso anfangen kann und ihn da bringen kann. Aber jetzt äh, ist es, wie es ist, und äh, kompensieren können wir das auf jeden Fall. Also, ich meine, so wie der VfL gespielt hat, äh, Memedi war in den ganzen Spielen, die erfolgreich gewesen sind, ja auch nicht in der Startelf und ist da jetzt erst reingerutscht. Und insofern glaube ich, mit kompensieren ist momentan äh, nicht so problematisch, aber für ihn persönlich äh, finde ich schon ein bisschen schade und hat auch dem Spiel ganz gut getan. Ich fand seine Auftritte ganz ansprechend die letzten da
0: er ja, ist ja auch ein guter Kumpel von Daniel Ginzek Bei den beiden, das tut einem auch immer so total ja, leid. Immer, ist, man ja. hat immer das Gefühl, immer wenn sie so gerade so auf dem Weg zurück sind oder ja, gerade ja. so sich da wieder reinbringen äh, können in den Kader, dass dann wieder irgendwie doch was kommt, so irgendwie eine dumme ja. Verletzung und so weiter. Was dann ja, bei der absolut. Nationalmannschaft passiert, ist dann nochmal eine ganz andere Kiste. Ja, äh, auch was so unter der Woche beziehungsweise auch in der Länderspielpause nochmal hochgeploppt ist, ist natürlich das Thema Corona. Ja. Diese Geschichte ja. mit äh, Marien Pongracic, ja. der sich ja. da halt noch mal, der sich da noch halt fotografieren lassen in Hannover bei irgendeinem kleinen so einem kleinen Stadtbummel, in Anführungsstrichen. Ja. Ähm, wie, wie ist da deine Einschätzung zu, wenn, wenn man sich da sozusagen als Spieler auch noch ablichten lässt, beziehungsweise dann auch in die sozialen Netzwerke da ja. äh, einspeist? Ja, ja,
2: das ist ja immer wieder so ein Thema. Ne? Und man sieht es ja tatsächlich bei allen Vereinen, das kommt halt immer wieder vor. Die, die Jungs, ich sag mal, die sind natürlich auch jung irgendwie, weißt du, und äh, ich, manchmal scheint man das nicht ganz so sensibel angegangen worden zu sein von den einzelnen Akteuren da. Also man hat ja, ich habe gelesen, dass Schmattgehalt gesagt hat, okay, wir werden noch mal mit ihm reden müssen und dann wird noch mal darauf hingewiesen. Und es gab ja schon auch Vorfälle innerhalb der Mannschaft, dann wurde zusammen Fußball geguckt und das auch da irgendwie äh, publik gemacht. Und das ist natürlich gerade jetzt in der Zeit irgendwie kein gutes Beispiel. Auf der anderen Seite, ja, ich weiß nicht, wer jetzt komplett frei von solchen Fehlern ist im Privatleben. Der also, werfe, werfe den, den ersten Stein. Stein. Ja, wir haben ja Ostern. Du ja, kannst
0: ja. gerne ein bisschen religiös. Ja, ja, <lacht> na ja aber, aber so ist es ja.
2: Ich meine, ne, ganz ehrlich, also es gibt, ne, unser eins steht nicht so im Fokus, steht nicht so in der Öffentlichkeit. Und äh, wenn man das tut, so wie die Jungs halt dann passiert das eben auch mal, dass man da mal einen Fehler macht und vielleicht auch gar nicht drüber nachdenkt oder sich eine Situation ergibt, die dann einfach im Nachhinein man dann auch bedauert und die dazu führt, dass man dann plötzlich wieder da steht. Also es ist natürlich scheiße und die Jungs sollen sich da zusammenreißen und sollen diese Corona-Regeln befolgen, damit wir die Saison auch noch hier zu Ende genießen können. Ähm und, äh, aber ich möchte da nicht so drüber richten, weil ich glaube, dass das würde wahrscheinlich jedem von uns genauso mal passieren. Ich
0: finde es halt immer ganz weiß. interessant, weil der Kollege Pongracic ja A, selber Betroffener gewesen ist. Also der hat ja, ja, ja. richtig böse auch gehabt und hat ja dahinter ja, ja auch Probleme mit gehabt. Und er ist ja auch noch äh, Vertreter im Mannschaftsrat. Also das ist jetzt ja. auch, er hat ja noch eine besondere
2: Vorbildfunktion. Das ist natürlich, die, äh, klar, Also auch wenn er das jetzt nicht wäre, wäre das Kacke. Ne? Weil ich meine, die DFL und, und, und die Liga alle kämpfen darum, dass das irgendwie möglich ist. Und auch gegen viel Widerstand und viel Unverständnis. Und da ist natürlich jeder Einzelne dieser Nachrichten irgendwie am Ende des Tages kontraproduktiv und auch ein bisschen blöd. Da steht man dann immer doof da. Also insofern, das ist eine Scheißgeschichte und da müssen die Jungs irgendwie aufpassen. Aber wie gesagt, ich will mich da nicht so hinstellen, als würde mir das nicht passieren können. Wenn so viel Aufmerksamkeit auf einen gerichtet ist, dann, dann ist auch schnell mal irgendwie so ein Fehler passiert, glaube ich. Aufpacken. Aber trotzdem sollen sie sensibel damit umgehen und ja. sollen sich immer wieder bewusst sein ihrer, ihrer, ihrer Vorbildrolle da natürlich, ne? klar.
0: Aufpassen ist ein ganz gutes Stichwort, nämlich äh, Oliver Glasner passt momentan auf wie ein Lux, habe ich gelesen. Nämlich, er hat das ja schon angekündigt, sagt der Motto, lässt sich einer hängen jetzt hier in der Endphase der Saison, dann geht er irgendwie dazwischen. Er hat das, glaube ich, auch in einem Interview, glaube ich, jetzt in der Länderspielpause mit Sky Austria, was es glaube ich, nochmal betont. Er okay. sagte, wir werden nicht erfolgreich sein, wenn wir nur 95 bringen. Dann werden wir jedes Spiel in der Bundesliga verlieren. Und so ist also er dann, ich weiß nicht, wer es eben mitgekriegt hat, liebe wölfe zuhörer dass äh, er da so ein bisschen lauter geworden ist und die Spieler auch zu Strafläufen hat hinterher animieren können, weil Hello. die ja die haben ja auch alle gejubelt, glaube ich dann auch, weil ihm da die Einstellung bzw. die Intensität bei dem Training nicht gepasst hat. Ist das genau das Ding, wo du auch sag ich mal ansetzen musst als
2: Trainer? Also, ich denke ja, also ich finde das ich finde das eigentlich ein super Signal, weil ich habe wenn man jetzt drüber nachgeht, man hat da Verständnis für. Die Jungs, die jetzt hier sind, die nicht auf Nationalmannschaftsfahrt sind, äh, ganz allen voran natürlich die beiden wirklich sehr enttäuschten, äh, Maxi, Arnold und, und Ward-Wickhorst, die beide eigentlich damit rechnen konnten, vielleicht mal wieder eingeladen zu werden oder vielleicht überhaupt mal eingeladen zu werden. Ähm, und dann ist eine Motivation natürlich nicht so einfach. Der Kader ist halbiert, äh, weiß ich nicht, acht oder neun Leute waren auf Nationalmannschaftsfahrt. Dann hast du ein paar Verletzte. Ähm, und dann lässt man sich vielleicht ein bisschen hängen oder gibt eben nicht Vollgas. Und ich finde es ein total gutes Zeichen, äh, wenn der Trainer dann eben offensichtlich mehrfach ja ermahnt, so hieß es. Ne? Und dann tatsächlich dann irgendwann sagt, okay, jetzt habe ich die Schnauze voll, jetzt hier alle an die Linie und jetzt gibt es ein paar Sprints, äh, damit irgendwie das klar wird. Und alle dann nochmal ins Gebet nimmt, weil ich denke tatsächlich, dass es genau so ist, dass, ähm, dass man eben wirklich nur das Ziel erreichen kann. Und das muss jetzt nach dem Tabellenstand ganz klar die Champions League Qualifikation sein das kann man nur erreichen, wenn bis zum Ende Gas gegeben wird. Und zwar in jeder Einheit. Weil wenn man sich die Spiele anguckt, die noch ausstehen, dann geht es noch gegen richtig fette Brocken. Irgendwie. Es ist Frankfurt, Bayern, Dortmund, Leipzig, alles noch dabei. Also das heißt, diese, diesen Vorsprung, den man da jetzt hat, auf einen möglichen Verfolger, Dortmund und Frankfurt und Leverkusen, irgendwie, den gilt es zu verteidigen. Und das geht tatsächlich wahrscheinlich nur, wenn alle die ganze Zeit Vollgas geben und sich dann hoffentlich am Ende der Saison damit belohnen, dass es dann nächstes Jahr mal wieder richtig die Champions League-Hymne zu fahren gibt. Irgendwie.
0: Das ist wäre auf alle Fälle erstrebenswert und auch super für Wolfsburg an sich. Wie gesagt, wäre ja auch zuerst die dritte Champions-League-Qualifikation überhaupt. Was mich, was ich daran besonders bemerkenswert finde oder gut finde, ist halt, dass in der Vergangenheit und da wirst du mir wahrscheinlich sogar beipflichten, gerade so dieses Thema ähm, sich in die Hängematte legen, wenn man mal so ein bisschen einigermaßen in der Spur ja, das, war. Das, das, war das, das war immer das Thema. So, so von wegen immer. Wohlfühloase in Wolfsburg und dass jetzt dass das Glas dahin geht und natürlich dann auch auf ein ganz also so wie ich Marcel Schäfer kenne und auch Jörg Schmadtke, ja, die werden da den Teufel tun, den Trainer einzubremsen, wenn es darum geht, hier die, die Spannung hochzuhalten. Aber ist das ja. genau dann jetzt auch die richtige Kombi, um den VfL nachhaltig dann in die ja, Erfolgsspur dann sozusagen auch da zu halten für den Rest
2: der Saison? Naja, das, das zeigt sich ja an den Leistungen. Ich meine, dass das da funktioniert, auch nachdem es zwischenzeitlich ja zwischen Schmadtke und, und Glasner irgendwie da Missstimmung gegeben hat. Die haben das ausgeräumt und Jetzt, so wie die Mannschaft spielt, wie der Kader steht und wie diese Rumpfelf da ist irgendwie. Also man weiß ja jetzt wirklich, okay, es gibt diesen, es gibt diesen Grundstamm, und dann kannst du eben mal, wenn die nicht spielen kann, dann kannst du das, kannst du das kompensieren, wenn Ottavio äh, dank seiner, wie ich finde, einzigartig fantastischen Schere <lacht> wirklich vier Spiele Sperre kriegt, dann kannst du das wahrscheinlich auch kompensieren, auch wenn er uns natürlich fehlt mit seiner Schnelligkeit auf außen, aber. Ähm, das ist einfach eine gute Arbeit, die da geleistet wurde. Und äh, da, da stimmt das Team und das ist einerseits natürlich darin zu sehen, dass die Spieler miteinander gut funktionieren. Aber natürlich ist es im Fußball, wie es überall ist, wenn die Chefetage nicht funktioniert, dann funktioniert das Team darunter auch nicht. Und äh, ich habe das Gefühl, dass auch mit Marcel Schäfer ist einfach top besetzt. Ich meine, ganz klar für uns äh, als Wolfsburg-Fans irgendwie, also im Besseren kann ich mir da nicht vorstellen, der macht das super, jedes Interview, immer wenn man den irgendwie sieht, das ist einfach eine super Situation, hier so jemanden zu haben, der dann so im Verein äh, agieren kann und mit Glasner offensichtlich und auch Schmattke, da, die haben eine gute Basis und die arbeiten gut zusammen und dann kannst du eben auch so einen erfolgreichen Fußball spielen, wenn das Team dann so funktioniert drunter. Also ohne eine funktionierende Chefetage, glaube ich, funktioniert das halt einfach nicht.
0: Und was noch drin ist in der Saison, besprechen wir auch gleich natürlich noch. Ja, und ja. auch die aktuelle äh, wir sagen mal Situation rund um den Kader und auch die Form der Spieler. wollen aber einmal noch mal kurz auf das letzte Bundesligaspiel zurückblicken gegen Bremen. Und da bin ich euch noch ein Tor schuldig, nämlich das äh, 1 zu 0, was da gefallen ist. Ein Eigentor von Sargent, aber natürlich nach einer Standardsituation gut reingetreten von Arnold. Und Daniel Lacroix war auch beteiligt. Hören wir uns noch mal an, wie es geklungen hat bei Wölfe Radio Arena Live. Babu war auf dem Weg nach vorne und äh, ja, dann tritt er immer kurz in die Hacken der Rashica und dann gibt's ja, jetzt das V-Spiel aber auch nur ein Du-Du-Du vom Schiedsrichter, aber immerhin auch den Freistoß. Der kommt jetzt rein. Maximilian anderen auf den Elfmeterpunkt. Kopfballabdruck. Jawohl! Tor! 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 <lacht> max aus lacroix 1-0 für den VfL Wolfsburg. Nach einem tollen ja, nach einem tollen Freischuss von Maximilian Arnold.
1: Ja, und Lacroix steigt da am höchsten und der Ball fällt einfach hinten rein. Das war fast schon so ein bisschen kurios aus. Da waren, glaube ich, alle überrascht, dass der irgendwie den Weg ins Tor gefunden hat. Und da müssen wir nochmal schauen in der Wiederholung, wie das abgelaufen ist. Ja, Arnold bringt den Ball rein, sieht aus, als ob es kein Abseits, ist. es war kein Abseits. Und dann war es Lacroix, der Ball fällt auf irgendeine Schulter, wahrscheinlich von dem Bremer ja. Verteidiger. Und dann ist keine Chance für Pavlenka, der dann hinter sich greifen muss. Ja genau, Lacroix ist es und Sargents Kopf verlängert ja, den Ball. ist so
0: eine Bogenlampe draus. Ja, 2 zu 1 gewonnen, Volker, in Bremen. Pflichtsieg, Arbeitssieg, wie es ja hinterher dann auch geheißen hat, sagen wir es mal so. Sehr souveräne erste Halbzeit fand ich. Man hat die sehr, sehr gut bespielt. Ja, das, ja. Ja. Und hinten raus dann aber trotzdem. Ich meine, wenn dann der Selke das Ding ein bisschen besser trifft, dann gibt vielleicht auch noch einen Punkt mit. Ja. Ist, das, ist das so eine Schwankung, die du trotz dieser guten Saison, die du spielst oder sehr guten Saison, die du spielst, die du immer mal drin hast in so einem Spiel? Oder zeichnet es den VfL gerade aus, solche Spiele dann auch, ich sag mal, nach Hause zu reiten?
2: Naja, also oft genug haben wir es erlebt, dass genau so eine Dinger dann irgendwie tatsächlich 2-2 zwei, zwei enden. Na, also äh, das hat es oft genug gegeben und tatsächlich war in der Vergangenheit ja oftmals unsere Wölfe immer dazu da, dass man gegen ein Team gespielt hat, wo man dachte, okay, alles klar, die hauen wir weg. Und dann hast du dann doch nur einen Punkt geholt oder sogar alles liegen lassen irgendwie. Und das ist in dieser Saison ähm, jetzt irgendwie anders ähm, die Jungs spielen das gut, ich fand auch die erste Halbzeit war super, die hatten das voll im Griff dann gehst du mit 2 zu 0 in die Pause und irgendwie hat man aber die ganze Zeit das Gefühl naja, ein 2 zu 0 ist immer irgendwie trügerisch ne? du fühlst dich irgendwie sicher und dann kommt der Anschlusstreffer und dann fängt das große Flattern an und irgendwie äh, momentan steht die Abwehr natürlich gut die haben am Ende ja auch Sachen zugelassen, wie du schon sagst das Ding von Selke äh, und da, da waren auch noch Chancen, äh, dass an einem blöden Tag gehen die dann rein und du, du stehst tatsächlich mit Punkt irgendwie, fährst am Ende nach Hause, aber ähm, ich glaube, zu einer richtig guten Saison gehört auch immer so ein kleines Quäntchen Glück. Und ähm, so richtig äh, ganz Glück kommt nicht von allein, sondern musste dir eben da hart erarbeiten. Drei Euro ins Frasenball. Ja, nehme ich. Und, danke, äh, danke. Na, <lacht> und äh, das ist halt eben genau der Punkt. Ne? Das ist wirklich, wir, die Abwehr steht halt gut. Wir haben da die Jungs mit, mit Brooks und Lacroix, die spielen, stehen da hinten drin. Äh, unser Mittelfeld ist einfach tierisch mit, mit, mit Arnold und mit Schlager und irgendwie verteidigen wir dann auch so eine Dinger und kriegen dann die drei Punkte eben auch mit nach Hause genommen. Also insofern, das war zittrig, ich war wirklich, äh, ich war echt unruhig und am Ende auch richtig glücklich, als dann endlich abgepfiffen wurde, weil ich Angst hatte oder wirklich Befürchtung hatte, dass wir das Zweite noch kassieren, was echt nicht verdient gewesen wäre. Ja. Ähm, Weil
0: letzt hast du auch was zu verlieren,
2: ne? Das ist so ein bisschen, geht das ja, auch natürlich. so vom Gefühl her, so du ja, sagst, ja, ah klar.
0: scheiße, jetzt, ja, jetzt wollen wir den Dritten oder den
2: Vierten maximal, aber lieber den Dritten wollen wir auch nicht mehr hergeben, ne? Ja, natürlich, Na, jetzt musst du dich festbeißen, ne? ich meine, wir haben den Vorsprung und es sind aber noch acht Spiele und jetzt kannst du dir so ein Spiel in Bremen, das musst du dann jetzt mit jetzt gegen Köln, ne? ich ich meine, das ist einfach, das, da müssen wir, die, also wir, da müssen die Jungs die drei Punkte einfahren. Alles andere. Alles andere. Ist primär, ja. Nicht. Alles andere geht nicht. Ja, ist ja. egal wie, da müssen drei Punkte. Also genau.
0: Das ist ganz klar. Sehr schön. Das ist ja einmal auch eine meiner Lieblingsfußballersprüche. Ich glaube, Hans Krankel war es, wir müssen gewinnen, alles andere ist primär. So, das <lacht> fand, ich, fand, ich immer, fand ich immer super. Aber äh, Spiel in Spiel. Beileiter. <lacht> ja, 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 <lacht> ja, so in dem Dreh. So, und äh, wenn ich mal auf die Zahlen guckt <lacht> und äh, steigt das, was du gesagt hast, VfL absolut auch verdient als Sieger vom Platz gegangen, bessere Laufleistung, 15 zu 10 Torschüsse. Äh, man hat 9 zu 3 Ecken auch rausgespielt spielt. Mhm. Ähm, man, was mich ein bisschen gestört hat, ist nach wie vor, habe ich aber auch schon öfter mal so die Gebetsmühle hier im Wölfe Radio, die Passquote von nur 74 Prozent. Wenn du da oben mitspielen willst, aus meiner Sicht musst du da eine bessere ja, Passquote an den Tag legen. Aber das lag vielleicht auch daran, dass da so ein bisschen durchgemischt werden musste letztendlich. Ne? Jannik hat ja auf um linken Verteidigerposten genau, aufgrund um der genau. Ausfälle. Ja. Ähm, und äh, dann hast du dann auch ja ein äh, die ein oder andere Personalie dann da drin, die vielleicht auch gar nicht so viel, Spiel, viel, viel Spielpraxis hatte. Also Admir ist ja schon angesprochen worden, was das angeht. Er hat trotzdem, um da mal drauf zu gucken, auch über elf Kilometer abgerissen da den Tag. Also das, ja, ja. Ist, schon, das ist schon ganz ordentlich. Er mit einer Passquote, die besser war als die Teamdurchschnitt mit 77. Das ist ja auch etwas, was immer ja. mal gefordert wird, zu sagen, also so ein Spieler, der dann tatsächlich auch die, ja ich sag mal das Spiel machen soll. Und ja. das ist dann so ein Punkt, der da, ja, ich glaube, dann auch mal, noch mal zu Buche schlägt. Aber ähm, lass uns noch mal schauen, hinten, insbesondere auch auf unseren aktuellen Nationalspieler, bei der U21 zumindest, Riedle Baku, ja. äh, sehr stark mit 55 Prozent Passquote, äh, nee, Zweikampfquote, Passquote mit 71, so geht so. Ähm, aber er ist halt auch viel unterwegs zwischen den Linien. Ähm, glaubst du, dass wenn er jetzt zurückkommt von der Länderspielpause, dass man dem, von der, dass man dem eigentlich eine Pause geben müsste? Oder sagst du, ach, der, der steckt das weg, der, der zieht so durch? Naja,
2: also man hat ja lesen können, dass eben Glasner sagt, okay, der ist ganz schön durch, aber ihm wurde irgendwie versprochen, dass Ostern noch und dann kann er einmal drei Tage die Füße hochlegen und sich ein bisschen ausruhen. Und ähm, ich glaube, also, das, das ist ja vielleicht auch ein bisschen, wie soll ich sagen, das beschwingt einen ja auch. Irgendwie. Ich meine, spielt Nationalmannschaft, die spielt er auch gut. Das erste Spiel ja echt überragend mit zwei Toren und der Vorbereitung irgendwie. Und Also, macht da so ein gutes Ding und kommt wieder und ist ja eigentlich eher beflügelt. Ne? Also, mhm. hat wirklich gespielt. Und ich glaube, mit der Ansage, okay, komm her, jetzt das Ding spielst du noch und dann hast du auch wirklich mal ein bisschen dir eine kleine Osterpause verdient. Ich glaube, damit kann man damit rechnen, dass er, dass er einen weiten Teil des Spiels irgendwie äh, durchziehen kann und ist ja auch die ganze Zeit nicht, äh, nicht dafür bekannt, dass er eben irgendwie nachlässt oder dann nur rumdümpelt, sondern die geben ja wirklich volle Power und er vor allen Dingen auch da die Linie rauf und runter. Also ich bin mir relativ sicher, dass wenn Glasner ihn bringt, dann wird er auch sein Spiel spielen und ja. vielleicht wird er ihn irgendwann in der 75. auswechseln, weil es dann nicht mehr geht, aber. Ja, und
0: wenn es dann schon 3-0 steht, dann soll es genau, ja auch egal sein. Wollte ja. ich grad, das wollte ich gerade noch anfügen. <lacht> Wahrscheinlich steht es dann 3-0 und dann kann er ihn auch runter. Ja. Das, ein, ein Sonderlob und dann machen wir das Kapitel Bremen auch zu im, in der Rückschau, äh, geht nochmal an Maximilian Arnold, den, ja, meinen Nationalspieler der Herzen. Ja, also Absolut. Deutschland ist, äh, dem muss es richtig Arbeit. gut gehen, ja, äh, wenn ja. sie auf so einen Spieler verzichten können. Also der hat nämlich 85 Prozent Passquote und 9 89% Zweikampfquote hingelegt. Also Wahnsinn. dazu noch fast eine Laufleistung von 12 Kilometern gegen Bremen. Ja, und was auch noch dazu kommt, auf der Position, der hat nicht ein Voll gespielt. Nein, das ist und das ist, das ist eine absolute Qualität und wie gesagt, der Höhenflug des VfL Wolfsburg verbinde ich vor allen Dingen mit den Spielern Wichorst, Kastels und Arnold. Und das ist, das, ist, das ist etwas, was sich quasi fast schon durch die ganze Saison zieht und diese Leistung, von allem, dass er so konservieren konnte, da gibt es nochmal ein extra Lob.
2: Ja, absolut. Also ganz klar. Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt oder ob du es mitbekommen hast. Ich habe ja diesen Podcast auch gemacht mit den Jungs vom WDR. Äh, damals war VfL auf Platz 4. Da haben die dann gedacht, okay, komm, jetzt, jetzt quatschen wir mal mit einem aus Wolfsburg. Und, ähm, und dann haben wir uns darüber unterhalten und da habe ich schon gesagt, ey, ganz ehrlich, also Arnold spielt einfach so eine bockstarke Saison das ist einfach, der, der soll bitte jetzt mal wieder nominiert werden. Der hat das verdient, der hat sein eigenes Spiel gemacht, aber der kann jetzt bitte mal genommen werden, weil natürlich haben wir mit Kimmich und Goretzka da im Mittelfeld jetzt gerade echt ein Weltklasse-Tandem in der Nationalmannschaft, aber dahinter, da kannst du, wenn so ein Kimmich sich verletzt, dann kannst du eben auch einen Arnold reinbringen und das, was der ableistet, was der kämpferisch bietet, wie der vorangeht, wie er sich in alles reinschmeißt und, was ich extrem geil finde, seine Standards. Also ich meine, ganz ehrlich, die Ecken und die Freistöße, die er schießt, nicht nur die direkten, sondern vor allen Dingen auch die aus, aus der Halbposition, die sind immer gefährlich, die kommen echt wie äh, Toni Kroos äh, Freistöße zur besten Zeit von, von Toni Kroos. Äh. Und da muss ich echt sagen, also ich finde es fantastisch, spielt eine tierische Saison und äh, mich hätte total gefreut und ich konnte auch echt verstehen seine Enttäuschung, eben äh, als er angesprochen wurde, auf die erneute Nicht-Nominierung, dass er da wirklich ein paar Tage den Kopf ein bisschen hängen hatte und Vielleicht dann ja auch, zu was sowas, wie wir vorhin besprochen haben, dass dann im Training mal irgendwie nicht ganz die, die 100 Prozent gegeben werden können, weil man einfach so ein bisschen mit, mit hängenden Ohren auch mal da, da steht. Aber jetzt hoffe ich einfach, dass er genau jetzt so eine jetzt erst recht Mentalität, so schätze ich ihn auch ein, an den Tag legt und dann wieder vorangeht und wir einfach in diesem letzten in diesem letzten Viertel der Saisonspiele dann eben ihn nochmal wirklich in, in Bestform erleben können. So, also einfach großartig, Spiel tierisch.
3: Auf dem
0: Weg nach Europa.
2: Der Wolfsburger Musiker Volker
0: Rechin und VfF in Weise ist immer noch zu Gast. Volker, du hast es eben gerade schon mal angesprochen, du warst neulich zu Gast bei so einem Kölner Podcast. Na. Wie ist denn dazu gekommen eigentlich? Können wir das auch mal kurz abhören? Ja, das,
2: das nennt sich ja You'll Never Talk Alone. Ihr habt das tatsächlich, die Wölfe haben es ja auch auf ihre Startseite gepackt, als es dann irgendwie aktuell äh, online war. Ähm, und das ist halt ein, ein tatsächlich ein guter Bekannter von mir, ist Steff Kausen. Und das ist, äh, ja, der ist für den WDR immer bei der, bei der Fußballkonferenz, Bundesliga-Konferenz äh, im WDR-Sendegebiet am Start und oftmals aber dann eben auch darüber hinaus, saß eben jetzt letzte Woche auch beim Doppelpass, bei den Jungs beim DSF irgendwie und äh, ist halt ein richtiger Fußballexperte und wir kennen uns schon lange, auch durch die Musik uns kennengelernt und äh, ja und der, der macht halt diesen Podcast zusammen mit zwei Jungs vom WDR und äh, die haben dann irgendwann, wie gesagt, gedacht, komm, jetzt haben wir mal einen Wolfsburger hier am Start, Jetzt äh, machen wir das Ding mit ihm. Und das war auch eine schöne Sendung. Und wie gesagt, da konnte ich auch ein bisschen die Fahne hochhalten für unseren Club und unsere Region. Natürlich auch das Übliche kam wieder die, die Sprüche. Die Klischees. Traditions, ja? Traditionsverein <lacht> und Plastik und so. Und da konnte ich auch mal ein bisschen irgendwie erzählen, dass es hier auch Traditionen gibt. Weißt du? Und wenn wir jetzt gegen Köln spielen, äh, dann ist den Jungs gar nicht klar gewesen wahrscheinlich, dass äh, wir uns 1945 äh, gegründet haben irgendwie und Köln 1948. Also ich meine, und dann... Na, also Traditionen und, und Geschichte haben wir hier auch zu bieten und äh, die meisten denken halt immer nur an Volkswagen und an irgendwelche Autos und äh, das konnte ich, glaube ich, ein bisschen gerade rücken und äh, es war jedenfalls eine sehr, sehr nette Stunde, anderthalb bei den Jungs beim WDR und da habe ich eben auch Maxi Arnold vorgeschlagen und wurde mir sogar recht gegeben von <lacht> hoher Stelle und äh, Steff Kaußen hat es ganz genauso gesehen und sagte, eigentlich äh, eigentlich so einen Typen mit so einem Abschluss auch und solchen, äh, solchen Standards äh, kannst, du eigentlich, kannst du eigentlich nur mitnehmen irgendwie. Naja. Wie bist, so du mal, wie bist du mal zum VfL gekommen? Naja, ich bin gebürtiger Wolfsburger und ich bin dann äh, damals, ich habe auch Fußball gespielt in ganz jungen Jahren, aber eben nicht beim VfL, bin dann irgendwann in der Leichtathletik-Sparte beim VfL gelandet. Und äh, damals war es noch so, dass du, wenn du Mitglied beim VfL warst, egal in welcher Sparte, dann kamst du immer umsonst ins Stadion. Das heißt, ich bin dann immer am Elsterweg, hinten vom Leistungszentrum aus, wenn ich dann irgendwie mit meiner, mit meiner Mitgliedskarte dann hinten rein und habe mir eben ja, da haben meine Spiele angeguckt, damals noch Amateur-Oberliga mit so äh, klangvollen Namen wie, was weiß ich, TSV Havelse und
0: ja, äh, ja, Hessisch ja,
2: Oldendorf ja, ja. und Altona 93 und MTV Gifhorn. Da war immer die Zelle. <lacht> ja, all <ja. lacht> sowas. Also, ich meine, lange, lange her, aber da hat das halt angefangen. Also, äh, tatsächlich irgendwie, ich würde sagen, mein erstes, mein erstes Heimspiel habe ich wahrscheinlich irgendwann in der Saison 83, 84 gesehen. Und äh, seitdem bin ich dann auch immer immer da oder oft da, sofern es das irgendwie zulässt. Und ein guter Freund von mir hat dann auch in der ersten Mannschaft gespielt unter Rubesch und dann war ich natürlich immer aufgeregt und habe auf der Haupttribüne ihn angefeuert und zugeguckt, dass das da irgendwie funktioniert, was er da macht.
0: Du bist ja auch, wie gesagt, nicht nur vff sondern auch Musiker, sozusagen ja. jetzt doppelt gebeutelt durch Corona, sagen wir es mal so, kann ich mir jedenfalls gut vorstellen. Wie ist die Situation da im Moment für dich, also jetzt beruflich und dann auch im Privaten, wenn dann so das beste oder das liebste Hobby auch noch wegbricht, in Anführungsstrichen? Wie ja, sieht es da aus?
2: Das, das bricht ja natürlich nicht ganz weg. Natürlich der Gang ins Stadion bricht weg, aber ich bin tatsächlich aufgrund meiner, meines Berufs natürlich oft an den Wochenenden unterwegs. Das heißt, ich habe, wenn es ganz regulär läuft und wir Corona-frei denken, dann äh, bin ich an den Wochenenden natürlich auch relativ häufig unterwegs. Das heißt, ich habe nicht immer Gelegenheit, ich habe keine Dauerkarte deswegen, weil ich einfach, was weiß ich, zwei Drittel der, der Spiele gar nicht sehen kann, weil ich gar nicht da bin. Ähm, und insofern nutze ich aber jede Chance, wenn ich da bin, dann, dann versuche ich immer irgendwie Tickets zu besorgen und gehe ins Stadion mit meinen Jungs und gucke mir das an. Und ähm, ja, mit der Musik ist es natürlich so, klar, mir geht es wie allen äh, in dieser Branche, wir haben halt keine Auftrittsmöglichkeiten mehr. Ich wäre jetzt eigentlich auf Tournee, die ist verschoben, äh, also die sollte eigentlich letztes Jahr im Herbst schon stattfinden, dann jetzt im Frühjahr und dann ist die jetzt verschoben auf November, Dezember äh, 2021 und äh, ja, dann können wir halt alle Daumen drücken, dass wir vielleicht dann äh, tatsächlich auf Tour gehen können. Wobei das echt alles mit Fragezeichen ist. Ne? Aber es gibt ja neben dem Live-Spielen äh, vor Publikum eben auch noch viele andere Betätigungsfelder für uns. Und äh, das heißt also momentan ist es dann doch eher Produzieren, Song schreiben und äh, Versuchen äh, Sachen auf die Beine zu stellen, so dass, wenn man dann wieder darf, dass es dann auch losgehen kann und man auch neues Zeug am Start hat und ich spielen kann und und naja einfach mich darum kümmere, dass man gut dasteht, wenn es wieder losgeht.
0: Ja, Live-Konzerte auf alle Fälle wieder erstrebenswert und äh, erwartenswert und da freuen wir uns, glaube ich, alle drauf, wenn das wieder möglich ist. Und natürlich auch die Geschichte, wenn wir wieder ins Stadion dürfen. Vor allen Dingen, oh, ja. Volker, wenn es dann Richtung vielleicht Champions League geht. Ja, ne, äh, na, jetzt ist ja. natürlich so, ähm, dass das, was der VfL abliefert, natürlich auch dazu geführt hat, dass äh, andere Vereine äh, oder auch äh, ja so Gerüchte die gierigen Finger ausstrecken, hätte ich jetzt fast gesagt. <lacht> <Natürlich>, <lacht> so, äh, ganz vorne auf der Liste habe ich immer das Gefühl, den Namen habe ich jetzt irgendwie 500 Mal schon in diesem Zusammenhang gehört mit Maxence Lacroix, ja, mit, mit einem sehr, sehr langen Vertrag eigentlich ausgestattet ja. beim VfL. Aber jetzt hat sich ähm, Marco Rose, der ja eigentlich äh, tatsächlich ja, ja. mal die Schnauze halten sollte das mittlerweile. Ich was hat, <lacht> er hat, hat glaube ich, schon genug, genug verbrannt da in Gladbach momentan. Er muss sich also jetzt nicht in seiner Noch-Nicht-Funktion ja, okay. als Dortmund-Trainer schon irgendwie äußern zu anderen Spielern. Äh, wie beobachtest du das?
2: Ja, natürlich auch mit Argus-Augen. Ne? Ich meine, man hat ja Schiss. Irgendwie hatte schon die ganze Zeit noch, als, es, äh, als das Thema mit Rose durch war und Dortmund, dann hat man dann Angst, dass Max Eberl irgendwie äh, die 05361 wählt äh, und, und, und mal die Finger ausstreckt. Ja, aber meinst also, du
0: wirklich, der klaut auch. deinen besten Kumpel, da den Spieler? Also das, Nein, ist ja, also also,
2: das ist ja auch von Glasner dementiert. Also es gab ja auch ja, ja. und auch den Trainer vor allen Dingen auch. Ja, ja. Mhm. nicht genau. Ähm, aber natürlich ist es so. Das weckt ja immer Begehrlichkeiten, machen wir uns nichts vor. Ich meine, wir haben vielleicht die Chance, dann im nächsten Jahr hier Champions League Fußball zu sehen. Das könnte natürlich für so einen Spieler wie Lacroix und auch für andere ein gutes Argument sein, noch hier zu bleiben. Ähm, zumal eben auch Glasner noch Vertrag hat. Das heißt also, man hat ein bestehendes Konstrukt und die, die sich da jetzt in die Mannschaft gespielt haben, ganz ehrlich, den, bei den meisten davon würde ich sagen, Mensch, bleibt hier und, und, und erntet jetzt irgendwie das und, und spielt eine Runde Champions League und zeigt euch bei den ganz Großen und auf der großen Bühne. Aber natürlich äh, weiß man ja, wie das Geschäft läuft und klar, wenn da jemand so, so eine Leistung bringt wie jetzt Lacroix, irgendwie aus dem Nichts, äh, ich meine, kommt aus der französischen zweiten Liga irgendwie äh, und, und, und spielt hier so eine Saison neben Brooks und, und macht es so souverän, dass einem echt schwindelig wird und schaltet sich auch noch immer mal nach vorne ein. Er wird ja meistens dann doch zurückgepfiffen, habe ich immer das Gefühl. Also relativ schnell sieht man immer das Glas ihn wahrscheinlich gar nicht so gern da vorne so sehen will, aber der schaltet sich nach vorne ein, der spielt, der spielt so souverän, die die machen da so einen guten Eindruck. Der holt die Dinger da raus und macht dann sogar vorne auch noch Druck und dann wie gegen Bremen dann eben auch noch, zwar mit ein bisschen Glück, dass das Eigentor des Sargent, aber war ja auch nur, weil Lacroix den, den Ball dahin bringt Und ähm, insofern, also klar, kommen die alle und, und wollen dann an solchen Spielern rumfummeln, äh, genau wie mit Wout. Ich meine, keine Ahnung, ob der bleibt, ne? sehr wahrscheinlich nicht, ähm, aber ich würde es mir halt wünschen, dass die Truppe zusammenbleibt und genau in der Formation dann Eben auch nächstes Jahr Champions League spielt, weil das könnte dann echt spannend werden und auch viel Spaß machen.
0: Ach, ich glaube, wenn du Champions League erreicht, dann geht auch keiner. Also würde ja, mich, würde mich sehr, hoffe sehr wundern. Ich sehr, ne? Klar. Ähm, personalmäßig, äh, diese Woche auch nochmal besprochen worden, das Thema Maximilian Philipp. Ähm, okay. Zeichen stehen da wahrscheinlich auf, nicht Verlängerung beziehungsweise nicht Einkauf, weil ist er ausgeliehen äh, aus Moskau. Ähm, siehst, wie siehst du das? Ähm, ist ein ich Spieler das der uns weiter? Ist ein Spieler der uns schade, Wenn der
2: weggehen würde, ich glaube ja, ich glaube tatsächlich ja. Also ich finde find, der, der, der hat einen guten Spielwitz, der hat gute Spielideen. Der ist halt natürlich nicht drin, ne? also der ist nicht eingespielt, der hat nicht viel Spielpraxis bekommen. Aber der hat auch immer mal äh, Momente gehabt, wenn er eingewechselt wurde, wo man dachte, okay, alles klar, da kommen noch mal. Da kommen ein paar gute neue Ideen, da geht nach vorne was. Klar, im Abschluss jetzt nicht so, dass man sagt, oh wow, der, der wämst ein Ding nach dem anderen da rein. Aber äh, ganz am Ende denke ich immer, irgendwie so einen Typen brauchst du, weil ich habe das Gefühl, wenn der eine Chance bekommt, weil vielleicht sich doch mal jemand verletzt und mal längerfristig ausfällt, dann ist bei dem das auch so, dass ich glaube, dass der auch ganz schnell äh, zu einer festen Größe werden könnte und, und, und eben auch sein, sein Spiel da so ein bisschen reindrückt. Also ich würde es bedauern, wenn der, wenn der gehen würde, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag den.
0: Und ob er am Samstag vielleicht mal wieder eine Chance bekommt gegen den ersten FC Köln, das werden der liebe Volker und ich live im Stadion sozusagen ja. verfolgen, denn wir werden beide das Spiel am Samstag gegen den ersten FC Köln, das Spiel unserer Wölfe in der Volkswagen-Arena kommentieren. Volker, du bist das sozusagen der, der, der erste Fan, der sich traut, ja, sagen wir ja.
1: Ja, Der, der sich traut. Ich glaube,
2: es trauen sich <lacht> ganz viele, aber ich bin der Erste, der die Ehre hat, hier eingeladen zu werden von euch. Insofern ich fühle mich tatsächlich geehrt und äh, ganz ehrlich geht das für mich so ein kleiner Traum in Erfüllung. Ich hoffe, ich werde ihm gerecht und ich hoffe, dass alle Wölfe an, am Radio, am Wölferadio irgendwie im Nachhinein nicht sagen, oh Mann, der Typ, der, der ging mir auf den Sack, sondern ich hoffe, dass das funktioniert und dass alle sagen, okay, das war irgendwie eine lustige Zeit und hoffentlich ein gutes Heimspiel und ein guter Sieg. Denn äh, für mich ist das tatsächlich so, dass ich denke, wow, das, das wollte ich schon immer mal. Und ich habe ja vorhin erzählt, dass äh, Stefan Kausen vom WDR eben ein, ein guter Freund ist. Und wir haben immer so einen Running Gag, dass ich ihm halt immer sage, dass er meinen Traumjob hat als Fußballmoderator. Worauf er dann immer antwortet, dass äh, ich seinen Traumjob habe, weil er gerne Musiker geworden wäre. Also insofern ähm, wird er jetzt für mich so ein kleiner Traum wahr. Und äh, ja, ich freue mich sehr und äh, ja, kann es kaum erwarten, auch endlich mal wieder im Stadion zu sitzen, Wenngleich es natürlich kein Vergleich ist zu den Besuchen, die man sonst hatte. Und es schon auch ein bisschen traurig sein wird, wenn die Nord- und die Wölfi-Kurve und der ganze Rest irgendwie so menschenleer da ist. Aber ich bin trotzdem natürlich froh und glücklich, da mal die Chance zu haben, endlich mal wieder die Jungs live zu sehen im Stadion.
0: Ja, und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Das werden wir dann alles äh, am Samstag noch ausführlich dann am Mikro besprechen und dann nehmen wir hoffentlich ja, auch die drei Punkte mit, beziehungsweise werden sie dann in Wolfsburg behalten. Ja, das war der Wolfsburger Musiker und VfL-Fan, wie wir gehört haben, Volker Rechin hier im Wölferradio sozusagen als Auftakt oder Aufwärmprogramm für den Samstag. Ja, und ich danke dir fürs Gespräch.
2: So sieht's aus. Ja, ich danke euch und freue mich sehr. Bis Samstag. <lacht>
0: Nationalmannschaftskollege Courtois, Thibaut Courtois von äh, Kunkastels, logischerweise, also der, der da normalerweise im Tor steht, also der Courtois, der hat äh, einen Club gekauft, hat jetzt eine eigene Frauenmannschaft sich geleistet, nämlich ja aus der nordspanischen Kleinstadt spielt der Trupp, wer ist der? EMF Logronio. Mein Spanisch ist nicht besonders gut. Äh, jedenfalls hat er da Anteile erworben in der ersten spanischen Frauenliga. Ja, finde ich gut, dass er sich da engagiert. Erste Testspiel soll übrigens stattfinden gegen eine Mannschaft aus Ex-Ehefrauen von Lotta Mateus. Und wir bleiben in Spanien beim La Liga-Spiel zwischen Bilbao und Aiba. Ging übrigens 1 zu 1 aus, müsst ihr euch aber nicht merken. Da gab es einen Zwischenfall. Und zwar ist da eine Drohne auf dem Rasen gelandet, also so ein Ding mit Propellern dran und so weiter. Und da war ja eine Protestbotschaft gegen die anstehenden EM-Spiele, also gegen die Europameisterschaftsspiele in Bilbao befestigt. Ja, keiner wusste so richtig, was das soll. Spiel stand auf der Kippe, wurde unterbrochen. Und alle haben sich gewundert, wie leicht man so ein Spiel unterbrechen kann. Deswegen hat Schalke 04 jetzt auch erstmal eine Ladung Drohnen bestellt. Unsere U21 mit äh, Riedel Baku war ja auch ja, unterwegs und äh, hatte zum Teil auch mal was zu feiern. <lacht> und äh, wie es so üblich ist bei den Fußballprofis, gibt es dann auch Mucke in der Kabine. Und da sorgt Niklas Dorsch für, also der ist da der Kabinen-DJ. Und äh, ja, der hatte eigentlich die, den Auftrag von ja, <lacht> Arne Meyer Der hat nämlich gesagt, hier, wenn hier äh, wir Europameisterschaft spielen, dann wird auch der Song Bierkapitän, der eine oder andere wird sich daran erinnern, das ist so ein Malle da wird er auch laufen in der Kabine. So, und äh, offensichtlich gab es eine Abstimmung. Und äh, ja, Niklas Dorsch hat gesagt, da gab es keine Mehrheit für den Song, also werde ich das Lied auch nicht spielen. Ja, und was sagt uns das? Um den deutschen Nachwuchsfußball steht es noch nicht so schlecht wie gedacht. <Musik> Kombinationsspiel. Und das Kombinationsspiel im Wölfe-Radio führe ich natürlich auch diesmal wieder mit einem Experten für den kommenden Gegner. Und das ist heute der Kevin Brandenburg. Er ist Fußballblogger, natürlich FC-Fan und ja, hat auch eine ordentliche Bekanntheitsrate auf Instagram, KB31, wer ihm da gerne folgen möchte. Ja, und mit ihm werde ich jetzt ein bisschen plaudern über das kommende Spiel gegen den FC. Und äh, grüß dich, Kevin.
3: Grüß dich, Lars, mein Lieber. Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Wichtigste Frage vorab. Gisdol ist noch Trainer bei euch.
3: <lacht> Gistol ist noch Trainer bei uns, ja, wenn ich das zu entscheiden hätte, wäre das nicht mehr so, ähm, ja ich sage immer, die beiden besten Spiele der Saison waren gleichzeitig die beiden größten Fehler, die wir bis jetzt hatten, das waren die beiden Spiele gegen Dortmund, hätten wir die nämlich nicht gewonnen, beziehungsweise da nicht gepunktet, dann wäre er schon weg, <lacht> ähm, ja ist jetzt halt noch da, mal schauen wie lange noch, vielleicht tragt ihr auch einen Teil der dazu bei.
0: Ja, das, das werden wir dann sehen. Also letztendlich ist es so, der VfL muss dieses Spiel ja gewinnen, gerade im Kampf um die Champions League, gerade gegen den ja in einem Heimspiel gegen einen Gegner, der aus der unteren Tabellenregion äh, gekommen ist oder kommt. Momentan steht er auf Platz 16. Kannst du mal kurz skizzieren, warum eigentlich? Kann ja nicht nur am Trainer liegen, sagen wir es mal so.
3: Nein, das glaube ich nicht. Also erstmal muss ich, ähm, muss ich sagen, ihr würdet ja auch Champions League mit Platz 4 erreichen können. Also die drei Punkte könnt ihr dann sicher auch uns geben.
1: Ich
3: finde es <lacht> funktioniert <lacht> <ihr>. <lacht> also um geht, ne? ähm, Ja, wenn es mal vor Erreichung geht. Ja, ich glaube, das hat sehr tief, tiefe Gründe bei uns im Verein. Ähm, da läuft es ja schon seit Jahren nicht so gut. Also, ich habe jetzt, äh, dann hat es mal diese gute Ära unter Peter Stöger und Jörg Schmatt gegeben, der euch ja jetzt auch ganz gut tut, würde ich sagen. Ja. Ähm, wo der FC mal wirklich eine ganz gute Phase hatte und danach ist er wirklich abgestürzt und da hat der, der eine Sportdirektor den, ja ich sag mal, Dreck des Nächsten beerbt und weitergeführt. Also es ist wirklich, was Kaderplanung angeht, ist sehr viel Mist gebaut worden. Ähm, was das Umfeld angeht, es kommt immer wieder Unruhe rein. Also ich sag immer, in Köln ist vom ersten Mitglied mich eingeschlossen bis zum letzten Verantwortlichen ist da Chaos. Und das kriegst du einfach aus dem Verein nicht raus und das spielt alles im Moment so ein bisschen rein. Ich würde nicht mal sagen, dass die Mannschaft so schlecht ist, dass sie jetzt unbedingt absteigen muss. Ich finde die Mannschaft phasenweise gar nicht so schlecht. Aber die ist an den richtigen Stellen nicht so verstärkt worden, dass es leichter wäre, in der Bundesliga zu bleiben. Und das ist natürlich nicht nur Trainersache.
0: Gut, in Köln ist ja immer so ein bisschen Diva vom Rhein, also da ist das Chaos ja immer so auch ein bisschen mit drin, sagen wir es mal so. Gehört äh, und dazu. Gehört da ja. ein bisschen ein Stück weit dazu, auch ein Stück weit Folklore. Ähm, unser Markenbotschafter, den ihr ja auch ganz gut kennt, äh, ist ja mittlerweile Markenbotschafter von VfL Wolfsburg, Pierre Barski, hat äh, jetzt gesicht geäußert und gesagt, also mit dem Kader, äh, da ist mehr als Abstiegskampf auch nicht drin. Äh, mhm. Siehst du das auch so?
3: Ich sehe so, dass wir damit sicherlich nicht um die Europa League Plätze kämpfen können, das ist klar. Ich finde aber, dass der Kader nicht so schlecht ist, wie wir jetzt darstellen oder wie er oft dargestellt wird. Ich finde, dass man an der einen oder anderen Stelle punktuell was hätte verbessern müssen, ja. Ich finde aber auch, dass der Trainer aus dem einen oder anderen Spieler einfach mehr rausholen muss. Ich meine, da sind Spieler, die machen seit, ja, seit 20 Spielen oder mehr, wenn sie, wenn sie so lange gespielt haben, machen die die gleichen Fehler und das ist nicht so, dass man Menschen nicht mehr beibringen kann, wie man diese Fehler abstellt. Also da sehe ich schon das Trainerteam auch in Verantwortung.
0: Wo siehst du denn momentan die größte Baustelle? Also ich habe jetzt, wenn ich mal drauf geguckt habe, auf die Zahlen sehe ich, dass ihr nur 0,96 Tore im Schnitt erzielt. Ja, ja. Der VfL Wolfsburg zum Vergleich 1,73. Also ich würde ich sagen, fast das Doppelte an, an Toren in dieser Saison, logisch. Aber Liegt es an der Offensive? Also kann man es so sagen, was das angeht? Oder würdest du das noch Ich glaube, tatsächlich
3: sagen? so leicht kann man es sagen. Also ich hätte ja im Winter gern äh, einen Stürmer Gincheck bekommen. Das muss ich wirklich sagen. Also ich glaube, der hätte uns ganz gut zu Gesicht gestanden. Ähm, es ist erstens so, dass die Chancen nicht kreiert werden. Äh, weil ich glaube, dass es an der Spielidee einfach hapert. Und dann ist es natürlich auch fast egal, wie du vorne drin stehen hast. Wenn du aber dann noch ohne Stürmer spielst, oder, mit, oder jemand einfach fehlt, der aus, mal aus nichts ein Tor machen kann, sowas ist ja auch mal ganz wichtig, dann hast du natürlich keine Chance, Tore zu schießen. Das sind zwei Faktoren. Es kommt einfach keine Spielidee rüber und es ist keiner da, der dann vielleicht mal aus einer halben Chance ein Tor macht. Also die Effizienz ist einfach auch nicht da. Und ja, so wird es natürlich schwierig, klar.
0: Dabei habt ihr ja wunderbare Wolfsburger Unterstützung schon, euer Top-Torschütze, da bin ich ja fast in die Elvis Rexbejai ja, mit fünf Toren. Also, so hat ja. er bei uns nicht genetzt, ja. Also, Elvis feiner, feiner Junge, feiner Kerl, ja. Und äh, aber von seiner Position her eigentlich gar nicht dafür vorgesehen, ich sag mal, die Tore zu machen, ist ja eher die Laufziege auch im Mittelfeld. Äh, ja. wie, wie kommt das denn dann zustande eigentlich?
3: Ja, ich würde sagen, Elvis ist einer, der übernimmt Verantwortung. Also ich habe ihn jetzt gerade, ich verbinde jetzt ihn besonders mit dem Derby, was wir gewonnen haben. Das ist für uns Kölner natürlich immer sehr präsent und wichtig. Ähm, da hat er uns zum Derbysieg in Gladbach geschossen, weil er einfach gut draufgegangen ist, weil er hinterhergegangen ist. Und ähm, das sind halt vielleicht auch so ein bisschen Tugenden, die uns fehlen, dann vielleicht auch ein Stück weiter vorne in der Offensive. Also Elvis ist schon einer der ähm, wichtiger Kandidat im Moment bei uns und auch einer der Leistung bringt. Also da könnt ihr euch auf einen freuen, glaube
0: ich. Ja, die Laie sozusagen läuft ja aus zum Ende genau. der Saison. Verpflichten werdet ihr nicht, gehe ich mal von aus. Beziehungsweise ist nochmal die Frage, ob wir ihn überhaupt gehen lassen. Kommt auch noch drauf an. Ne? Ist ja, der VfL hat da glaube ich das letzte Wort, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
3: Habe ich auch so verstanden, ja.
0: Aber würdet ihr ihn gerne behalten, wenn er könntet? Jetzt.
3: Ja, ich also ich kann jetzt nicht stellvertretend für alle Köln-Fans sprechen. Ich persönlich würde aber sagen, dass der ein ganz guter Spieler für uns ist. Und wenn wir ihn zu euch abgeben, dann könnt ihr uns Gerhard zurückgeben. Dann wäre ich auch mit zufrieden.
0: <lacht> ja, <lacht> das ich, war ja im Gespräch jetzt. Hat er ja nochmal gesagt. Gespräch, ja. dass Also hat Jannik ja auch erzählt, dass RSFC Köln ihn gerne zurückgehabt hätte. Aber A, hättet ihr euch ihn überhaupt leisten können? Und B, ähm, hätte, der, also, hätte er so viel verbessern können überhaupt bei euch? Sagen wir es mal so.
3: Also leisten können wir uns in Köln alles, ob wir es bezahlen müssen, ist die
0: Frage. <lacht> Schön, gut gesagt, ja. <lacht>
3: ähm, ja, ich glaube, daran wäre es tatsächlich gescheitert. Vielleicht hätte man da irgendwie eine Ablöse zusammengekratzt oder es ist sogar der Vertrag ausgelaufen? Ne?
0: Wie war das? Genau, er hätte, er hätte sozusagen den Vertrag dann in Wolfsburg nicht verlängert, sondern wäre dann halt in dem genau. Sinne gewechselt. Aber, ja. aber er will ja natürlich auch entsprechend verdienen. Deswegen ist er ja damals Sehr von euch ja auch zu uns gekommen. Also es war ja, genau. Da ging es ja auch um tellerwarme Suppe, den er sich dann mehr leisten konnte. Sagen wir mal so.
3: Und mit Sicherheit auch um die sportliche Perspektive zu dem Zeitpunkt. Aber ich gehe auch von aus, dass zu recht, das Handgeld der Berater und auch das Spielergehalt wäre wahrscheinlich für den FC eine Kategorie zu hoch gewesen.
0: Was mich immer so ein bisschen irritiert ist, zumindest sieht es der Kicker so, bester Spieler bei euch ist der Torwart. Wärt ihr ohne Timo Horn schon, also auf einem direkten Abstiegsplatz?
3: Nein. Timo Horn ist auf der Linie ein guter, ein wirklich guter. Ich selber finde aber, dass da viele Schwächen noch sind und auch am Anfang der Saison gezeigt wurden, die uns auch zum einen oder anderen Gegentor gebracht hat. und ich glaube nicht, dass er unersetzlich ist. Ich glaube, mit Ron-Robert Zieler wären wir auf demselben Tabellenplatz. Ohne Timo Horn jetzt zu nah zu wollen, das ausdrücklich nicht. Aber ich glaube nicht, dass er jetzt der entscheidende Faktor ist, warum wir noch auf dem Relegationsplatz stehen.
0: Wen siehst du denn jetzt besonders in der Pflicht auch auf dem Platz? Also jetzt muss ja die letzten paar Spiele, muss ja was passieren. Dritt, letzter Seite jetzt schon. Die anderen schlafen ja. auch nicht auf dem Baum, sagen wir es mal so. Wenn wir da jetzt nochmal auf, eine, auf eine Tabelle auch gucken, das ist ja relativ... Eng beieinander da unten auch. Also Schalke nehme ich jetzt mal raus. Also die sind ja in dem Sinne halt weg. Ne? Aber wenn ich Bielefeld, Köln, Mainz ja. und auch die Hertha angucke, Augsburg würde ich jetzt auch schon mal rausnehmen. Aber die, zwischen denen, zwischen denen Vieren, ja, entscheidet sich dann, wer 16 oder 17 da wird. Ja, ähm, genau. Was, was muss denn jetzt sozusagen auch auf dem Platz passieren? Also wen siehst du da auch besonders in der Pflicht?
3: Also wenn man jetzt sieht, wie Mainz und Bielefeld auftreten, dann sieht man einfach, dass da keine Einzelpersonen jetzt irgendwie zu nennen werden, sondern da muss einfach die ganze Mannschaft das jetzt annehmen. Das klingt immer so verdroschen und das klingt so aus aus Fansicht einfach gesagt, aber es ist nun mal so. Ne? Da muss jetzt gekämpft werden, da muss um jeden Meter gekratzt und gebissen werden, sonst komme ich da nicht mehr raus. Und die Mannschaft hat Typen und die müssen sich jetzt da einfach vielleicht noch mehr vorspielen und da muss ein Trainer auch sehen, welche Leute ich dann nicht mehr bringen kann. Wie jetzt diese Ausleihe aus Brügge, die wir da haben, diesen dennis der hat offensichtlich überhaupt gar keinen Bock, den, den Klassenhaltkampf dem FC anzunehmen. So, dann spielt er halt auch einfach nicht. Dann ist es so. Und genau diese Formation oder diese 11, 12, 13, vielleicht 14 Leute, die da absolut Lust drauf haben, da alles zu geben, die muss ich jetzt finden. Und die muss ich spielen lassen. Und von den Leuten muss ich auch erwarten, dass die da alles geben. So also wie man es jetzt in Mainz oder Bielefeld sieht, die, die zerreißen sich für jedes Stück Platz. Und das ist absolut der Vorteil, den die gerade gegenüber dem FC haben.
0: Als ich das letzte Mal in Köln war, da gab es ein, ja, eine 1 zu 3 Niederlage, glaube ich, gegen den FC. Ähm, da hat man oder da ist der FC relativ früh in Rückstand geraten und hat das Spiel dann gedreht. Und zwar mit einem großen Anteil Publikum im Rücken. So wie es dann halt äh, auch, auch Kölner Art ist. Also da hat das Stadion tatsächlich auch gebrannt, obwohl die Truppe nicht besonders geil gespielt hat. Ja. Jetzt seid ihr... 17. in der Heimtabelle. Acht Punkte habt ihr geholt insgesamt. Trifft euch Corona, was das angeht, besonders hart, weil das Publikum, gerade für eine Mannschaft, die qualitativ nicht so hochwertig ist, da letztendlich dann ja entscheidender Faktor ist, das Publikum?
3: Ich weiß es nicht hundertprozentig, weil ich stehe ja nicht auf dem Platz. Ich könnte mir aber vorstellen, dass dieser Funke Adrenalin oder diese dieser dieser letzte Schritt vielleicht, dass der kommt, wenn die Zuschauer da richtig Gas geben. Und das ist bei uns so. Ne? Also das Wirklich, das, das kann ein Faktor sein, zum Positiven, aber auch wie zum Negativen. Deshalb weiß ich jetzt nicht, ob es der Grund ist, weil wenn ich eine, eine Zehn-Spiele-Serie hinlege ohne, ohne Sieg, dann kann es in Köln nochmal ungemütlich werden und dann kann das vielleicht auch in die andere Richtung gehen. Ne? Deshalb weiß ich jetzt nicht unbedingt, ob das jetzt in dieser Situation gut oder schlecht ist, dass die Fans draußen sind. Fakt ist, wir können, glaube ich, auf der Tribüne viel dazu beitragen, dass da nochmal ein Spiel gedreht werden kann und das fehlt jetzt natürlich. Na klar, warum nicht drüber zu reden. Da sind Vereine wie der FC Bayern oder ich sage jetzt mal Real Madrid oder die ganz Großen, denen ist das egal. Die haben ihren Spielstil, die können alle Fußball spielen, die brauchen das nicht. Die spielen ihr Ding runter, das hat man ja in der Champions League gesehen, bei Bayern. Ob da jetzt einer im Stadion ist oder zwei oder 80.000, das ist denen egal. Aber ich glaube, in Köln ist das nochmal ein Riesenunterschied.
0: Auswärts seid ihr auf Platz 12, glaube ich, mit 15 Punkten. Also jetzt auch nicht berauschend, aber zumindest hätte er mit dem Abstiegskampf <lacht>, nichts zu tun, ja. wenn, er, wenn er hauptsächlich auswärts spielen würde. Jetzt trefft er aber mit äh, dem VfL Wolfsburg eine Mannschaft, die sowohl heim- als auch auswärts stark ist. In dem Fall Heimtabelle Platz 3, also auch ganz normal wie in der Liga. Ungeschlagen, acht Siege, vier Unschieden. Was macht ihr denn Mut für Samstag? Frauen wir mal andersrum.
3: Also mir macht Mut. Ich bin ja jetzt schon sehr lange FC-Fan und der FC ist unberechenbar. Das ist einfach so. Der FC verliert drei Spiele nach Gang gegen Abstiegskandidaten und gewinnt dann 2-1 in Dortmund. Der FC verliert vier Spiele nach Gang und dann gewinnen sie 2-1 in Gladbach, ne, die zu dem Zeitpunkt noch absolut nicht in der Krise waren. Und das ist einfach so ein Punkt, Immer wenn ich denke, jetzt ist Feierabend, jetzt können wir die Türen schließen, dann holen sie auf einmal nochmal was. Das ist ja auch der Grund, warum Gisdol überhaupt noch da ist und das macht mir auch Mut, dass wir das vielleicht am Samstag zeigen können. Und ich muss sagen, es tut mir leid für dich oder deine Zuhörer jetzt, aber wir brauchen das, glaube ich, ein bisschen dringender
0: als ihr. Ja gut, letztendlich ist mir gar nicht Angst zum Bange, weil wenn der VfL Wolfsburg das auf den Rasen bringt, was er die letzten Wochen und Monate spielt ja, und insbesondere auch Wout Weghorst sich nicht äh, größer verletzt hat, beziehungsweise war ein bisschen angeschlagen im Training jetzt, ähm, dann ist mir gar nicht Angst zum Bange, dann werden wir das Spiel klar gewinnen gegen Köln, bin ich mir sicher. Aber auch das Hinspiel war ja eine knappe Kiste in Anführungsstrichen. Da habe ich den VfL mhm. insgesamt auch besser gesehen, aber v äh, die Kölner haben sich reingekämpft, reingebissen in die Partie und dann auch verdient aus meiner Sicht einen Punkt mitgenommen.
3: Und das ist das, was wir jetzt am Samstag auch brauchen. Also Fußballerisch, ganz klar. Hier steht nicht umsonst da oben, das ist, brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Ihr seid ein Champions-League-Kandidat und wir sind ein Abstiegskandidat. Dass wir da vom, vom 1 zu eins vergleichen, dass, dass der Wolfsburg als Sieger vom Platz geht, das ist, glaube ich, ganz klar. Aber das ist Fußball und ich glaube, genau weil es auch andersrum laufen kann, lieben wir den Sport ja so.
0: Ja, für das ist Fußball, da kassiere ich das nächste Mal nochmal einen Kölsch ab, wenn ich in Köln bin. <lacht> auch zwei, anstelle, ja. Anstelle vom Phrasenschwein. Was erwartest du für ein Spiel? am Samstag dann. Also Köln sehr defensiv, sehr Zweikampf betont ja. hinten oder wie muss man sich das vorstellen?
3: Ja, Ich glaube, das Spiel machen werden wir jetzt nicht. Das würde mich schon überraschen. Ich glaube, da wird viel Ballbesitz beim VfL sein. Ihr werdet viel anlaufen und ich habe Hoffnung, dass wir die erste Halbzeit vielleicht mit einem also mit einem 0-0 reingehen können und dann ist alles drin. Wenn wir allerdings in den ersten Minuten einfangen, dann halte ich die Mannschaft für nicht so gefestigt, dass wir dann da zurückkommen können. Auch wenn wir das gegen Borussia Dortmund jetzt beim letzten Heimspiel ganz gut gemacht haben. Deshalb sage ich es, es ist schwierig, den FC vorher zu tippen. Aber ich glaube tatsächlich, ihr macht das Spiel. Wir versuchen stark zu verteidigen und irgendwann dann ins Spiel reinzukommen und hoffen, dass wir halt möglichst lange die 0 halten können.
0: Ja, dann verrat mir doch zum Schluss nochmal einen Tipp.
3: Ich glaube tatsächlich, dass 1-1 ausgeht. Und zwar genau aus den Gründen. Ich glaube, wir halten lange die Null. Dann schießen wir irgendwann vielleicht ein Tor, weil wir uns immer wenn man uns abschreibt, dann sind wir auf einmal da. Und ich glaube aber, dass ihr stark genug seid, dass ihr dann darauf antworten könnt. Das ist so mein Tipp.
0: Sagt Kevin Brandenburg oder auch KB31 auf Instagram, falls ihr ihm da folgen wollt, Fußballblogger und wie wir gehört haben, FC-Fan und Experte für die Diva vom Rhein. Ja, und ich danke dir recht herzlich <lacht> fürs Gespräch.
3: Ich danke dir und viel Erfolg.
1: Der Eintracht Braunschweig Witz der Woche.
2: Wolfsburg kämpft um den Glasnererhalt und Braunschweig kämpft um den Klassenerhalt. Ja, hallo, hier ist Oliver Glasner. Ihr hört das Wölfe-Radio.
0: Und das hat leider noch den, ja, oder das aus vielmehr. Oder das Ausscheiden, den K.O., wie ihr wollt, unserer Frauen in der Champions League nochmal zu verkünden. 0 zu 3 im Rückspiel gegen Chelsea. Hinspiel ist auch schon 2-1 verloren worden, also das war dann unterm Strich doch leider eine deutliche Geschichte. Für die Engländerinnen, aber trotzdem ist ja noch viel drin hier in dieser Saison, wollen nicht abreißen lassen in der Meisterschaft, Halbfinale, Pokal steht auch dran, jetzt glaube ich am Wochenende gegen die Bayern, da ist einiges noch gebacken, also gebt Gas. Dann hat es der eine oder andere vielleicht mitgekriegt, da äh, gibt es massive Umbaumaßnahmen am VfL-Center. Da kreist der Bagger sozusagen, dass da nochmal die Bedingungen nochmal verbessert werden. Ich glaube, da gibt es nochmal eine Rasenheizung und so weiter und so fort. Und ja, der Magertügel soll auch trotzdem stehen bleiben. Hieß ja vorher mal anders, aber hat es unter der Woche dann die Info gegeben. Nee, bleibt stehen. Finde ich auch eine gute Sache. Das ist ja dann wirklich mal eine, eine Geschichte oder mal ein Ort mit Tradition. Hätte ich auch da stehen lassen auf alle Fälle. Und wie gesagt, am Samstag mit mir und Volker Rechin das Wölferadio aus der Volkswagen Arena vom Spiel gegen den ersten FC Köln. Wichtiges Spiel, ja, da können wir dann mal richtig vielleicht nochmal ein Polster uns anfressen, weil sich die Teams hinter uns mehr oder weniger gegenseitig die Punkte ja wegnehmen. Also, das ist eine ganz coole Geschichte und deswegen einschalten, wölferadio.de oder über die VfL-App und dann freue ich mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Wer mag, kann auch noch mal in den Wölfer Radio Shop reinschauen. Link gibt es wie immer im Wolfsblog oder auch über die sozialen Medien bzw. die Facebook-Seite des Wölfer Radio. Da gibt es ein paar lustige T-Shirt-Motive. Unter anderem ja, die Schere von Paolo Ottavio spielt da auch eine große Rolle. Gerne mal reingucken. Plus noch ein paar andere Sachen. Alte Helden feiern wir mal ein bisschen ab. Und ja, wie gesagt, gerne reinschauen da im Wölfer Radio Shop. Ansonsten soll es das gewesen sein für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Gerne wieder euer Feedback auch an mich, die direkt lenny at lenny oder aber auch, wenn ihr gerne was auf dem Herzen habt, beziehungsweise auch mal hier zu Gast sein wollt, dann auch bei mir melden. Das kriegen wir dann schon irgendwie hin und dann machen wir hier mal eine schöne Sendung zusammen. Würde mich freuen. ja Soweit von mir und dann sage ich, was ich immer sage am Ende, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL.
1: Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Ein grünes Licht ist wunderschön. Das neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe, Kann nur schwer beschreiben, wie es mir dann geht. Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. VfL. Wir singen, wir springen, wir tanzen Für Wolfsburg mein Verein Und ich bin mir sicher FU-